0: Eu quero que você preste atenção, abre em Gálatas 5 e olha para mim, tá? Olha para cá, não vai ler o texto sem mim não, olha para cá. Todo mundo sabe que é exatamente aqui em Gálatas capítulo 5, que Paulo vai usar a expressão obras da carne e fruto ou frutos, dependendo da versão que você estiver utilizando, do espírito. Mas é interessante que tenha sido Paulo que falou sobre isso, Psss. Presta atenção, olha a bagunça, olha para cá. É interessante que tenha sido Paulo que falou isso, porque Paulo foi aquele que foi escolhido por Deus para escrever dois terços do Novo Testamento. A maioria do Novo Testamento foi escrita por Paulo, e não é por acaso, porque, como nós sabemos, pelo que a Bíblia diz, Paulo foi um instrumento de Deus escolhido, separado, para uma função muito específica. E é exatamente por isso, porque Paulo foi escolhido a dedo por Deus que ele inclusive é admirado por Pedro, que andava com Jesus quando ele esteve na terra. Você deve lembrar, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 15, Pedro ele diz, e tem de por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe fora dada, como é seu costume fazer, falando sobre estes assuntos, em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes distorcem, como também fazem com as demais escrituras. Veja que Pedro, que fazia parte daquela, daquele tripé ministerial da igreja em Jerusalém, porque ele tinha como companheiros João, Tiago e ele, que eram amigos íntimos de Jesus, escolhidos para o ministério, líderes da igreja de Jerusalém, disse eu sei o que Paulo fala em todas as suas epístolas, Pedro ele disse, tenham por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo é seu costume fazer em todas as suas epístolas, como é que Pedro sabe o que é que Paulo fala em todas as suas epístolas? Paulo não escreveu para Pedro, ele escreveu para Filemão, ele escreveu para Tito, escreveu para Timóteo, Escreveu para os Colossenses, para os Laodicenses, não temos a carta, mas no último capítulo de Colossenses, ele diz que escreveu para os Laodicenses, para os Coríntios, para os Efésios, mas nunca escreveu para Pedro. Como é que Pedro sabe o que Paulo dizia em todas as suas epístolas? Porque Pedro lia tudo o que Paulo escrevia. Pedro andou com Jesus, era líder na igreja de Jerusalém, reputado por uma das três colunas da igreja em Jerusalém, mas ele disse, eu leio tudo o que Paulo fala. Não encontramos em nenhum lugar a Bíblia dizendo que Paulo lia o que Pedro escrevia, mas Pedro disse, eu leio o que Paulo escreve. O que é que isso nos mostra? Que Paulo era uma referência. Nós consideramos Pedro como uma referência, mas Paulo era uma referência para as referências. Paulo era um exemplo e uma referência para o próprio Pedro que tinha andado com Jesus. Pedro não entendia tudo o que Paulo falava mas ele tinha a humildade de dizer, eles, por mais que eu não entenda, por mais que existam coisas difíceis de entender, ele escreve segundo a sabedoria que lhe fora dada. Aleluia. Pedro teve a humildade de dizer, esse homem não saberia das coisas que ele fala por ele mesmo, foi Deus que contou para ele. E é importante observar esse testemunho de Pedro, porque as escrituras, principalmente o Novo Testamento, Estão cheios de textos que mostram exatamente isso. Nós sabemos que Paulo foi instruído na cidade de Jerusalém, aos pés de Gamaliel, um dos professores mais honrados da sua época. Paulo era um homem letrado que falava vários idiomas. Ele era conhecedor de coisas que o povo da sua idade não conhecia. Ele se sobressaía dentro da cultura judaica aos seus compatriotas. Mas o conhecimento sobre o qual Pedro está falando, essa sabedoria que, segundo Pedro, Paulo tinha, não é uma sabedoria humana não se adquiria na, na, no colégio, na universidade através de livros, ele fala sobre uma sabedoria que foi dada divinamente a ele vinha dos céus, é por isso que ele diz, ele escreve segundo a sabedoria que lhe fora dada, não foi uma sabedoria adquirida não foi uma sabedoria conquistada foi uma sabedoria que foi dada vem de Deus quando nós vamos observar o chamado de Paulo... Nós temos três lugares no livro de Atos... Que falam sobre o chamado de Paulo... Atos capítulo 26... Atos capítulo 22... E Atos capítulo 9... São os três textos... Que mostram para o que ele foi chamado... Qual a abrangência do seu, do seu chamado... E quais as características... Que acompanhariam o seu chamado... Nos três textos... Nós temos revelações de alguns destes elementos... Em capítulo, no capítulo 26, por exemplo... A partir do versículo 16... Paulo disse que ouviu aquela voz, não conseguia identificar quem era, e ele dizia, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas firma-te direito sobre os teus pés, porque por isto te apareci. Isso é Jesus falando para Paulo. Ele diz, por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus disse, eu te apareci para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas que me vistes, como daquelas pelas quais eu ainda vou te aparecer. Jesus disse, o seu ministério, o testemunho que você vai dar, vai ser baseado nas revelações que eu vou te trazer. Paulo não falaria as coisas que ele deveria falar, porque Pedro contaria para ele porque João contaria para ele porque Tiago contaria para ele porque alguém que era crente antes dele iria instruí-lo, não Paulo iria falar o que Jesus falasse para ele quando você vai para Atos capítulo 9 você descobre que Paulo foi chamado por Deus para pregar não somente para gentios às vezes nós evangélicos não temos o um entendimento muito certo a respeito disso e dizemos que Paulo era apóstolo dos gentios mas não percebemos que a Bíblia ensina que ele era apóstolo dos judeus também Lá em Atos capítulo 9 Está bastante claro Quando Ananias é enviado por Deus Até Paulo E ele diz Porque Ananias retrucou Quando Jesus Chamou ele para falar com Paulo ele disse Senhor Eu já ouvi coisas horrorosas Sobre este homem Que veio inclusive para cá Atrás daqueles que creem em ti E Jesus diz para Ananias Vai Porque este é o instrumento Escolhido por mim A dedo Porque eu lhe mostrarei O quanto importa Sofrer pelo meu nome E ele disse Porque ele há de pregar Para Os gentios os reis da terra e os filhos de Israel. Então Paulo, ele pregava, segundo o seu chamado, para gentios e para judeus. Em todas as viagens missionárias de Paulo, ele começava pregando nas sinagogas, porque fazia parte do seu chamado. Ele não era apóstolo somente aos gentios, ele também era apóstolo, apóstolo aos judeus. Basta você ler Atos capítulo 9, a partir do versículo 15, que fala sobre o chamado de Paulo. Além disso lá em Atos capítulo 22 é interessante porque quando Ananias vai falar com ele sobre o que ele vai falar o conteúdo das ministrações que Paulo deveria fazer ele diz o seguinte o Deus de nossos pais de antemão te escolheu Paulo para presta atenção conheceres a sua vontade para veres o justo que é Jesus e ouvires uma voz da sua própria boca porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido, vocês podem dizer amém? amém. vejam o que foi que Ananias diz, o Deus de nossos pais te escolheu para três coisas, para conheceres a sua vontade, para veres o justo, e para ouvires uma voz da sua própria boca, conhecer a vontade de Deus, ver Jesus, e ouvir uma voz da própria boca dele, Conhecer a vontade de Deus, ver Jesus e ouvir uma voz da própria boca dEle. Gente, que chamado é esse, hein? Que chamado é esse? Uma pessoa ser chamada por Deus para conhecer a vontade de Deus, para ver Jesus Cristo e ouvir uma voz da sua própria boca, não é para qualquer um. É por isso que Paulo se torna tão importante em todo o Novo Testamento nas igrejas cristãs de hoje em dia, quando nós celebramos a ceia, não importa qual seja a cultura da igreja cristã, cada denominação tem a sua própria cultura, mas tem uma coisa que nós fazemos igual, nós praticamos a ceia, e toda vez, qualquer igreja, quando nós vamos celebrar a ceia, nós usamos o texto de 1 Coríntios capítulo 11, não usamos João capítulo 13, não usamos Lucas 22, não lemos os evangelhos, aqui também é 1 Coríntios 11, não é? Nós lemos o quê? Hein? Hein? 1 é Coríntios 11, que foi escrito por quem? Paulo, por quê? Porque Paulo disse, no versículo 23 do capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças e ele disse, ou seja, Jesus contou para ele, não foi João que disse como é que foi naquela noite? Não foi Pedro que disse para ele como é que foi naquela noite? não foi um crente que estava com Jesus lá em Jerusalém, que contou para Paulo, ele disse, eu recebi foi do Senhor, Aleluia. em Atos 26 Jesus disse isso, eu te apareci Paulo, para te constituir ministro, e testemunho das coisas em que viste, como daquelas coisas, pelas quais eu vou te aparecer, Aleluia. em meio a estas aparições, Jesus falou com Paulo sobre Santa Ceia, falou com Paulo sobre amor, falou com Paulo sobre os dons do Espírito, falou com Paulo sobre casamento, divórcio, novo casamento, falou com Paulo sobre tudo aquilo que Paulo comenta em suas epístolas. Até o arrebatamento, que é uma revelação do Novo Testamento, foi Paulo quem trouxe. Ninguém fala do arrebatamento do Novo Testamento a não ser Jesus enigmaticamente, Lá em João capítulo 14, algumas coisinhas em Mateus 24, mas é, é Paulo quem explica os detalhes, os pormenores do arrebatamento. Como é que Paulo sabia disso? Porque Jesus contou para ele. O próprio Paulo nos dá uma pista quando ele diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Por que, que é um mistério? Porque não era um conhecimento de domínio público? não era uma coisa que se poderia ler no Antigo Testamento era um mistério porque Jesus contou para ele os dois textos que nós temos do arrebatamento são 1 Coríntios capítulo 15 1 Tessalonicenses capítulo 4 e lá no capítulo 4 ele diz vos declaramos por palavra do Senhor Jesus passou para Paulo tudo o que Paulo passou para a gente e eu me pergunto, por que, que as pessoas desprezam tanto aquilo que Paulo diz? Porque Pedro disse, eu sei o que Paulo fala em todas as suas epístolas, Pedro, que não precisava, disse, eu sei o que Paulo diz em todas as cartas dele, nós que precisamos, não sabemos, alô, deve ter um problema nesse microfone, eu disse, Pedro que não precisava, sabia tudo o que Paulo dizia em suas cartas e nós que precisamos não sabemos, diga amém. amém diga amém ou há de mim porque é verdade de qualquer maneira, isso mostra o que? que nós precisamos aprender mais precisamos estudar mais precisamos conhecer mais afinal de contas, o conhecimento compartilhado por Paulo é a fina flor do Evangelho não é à toa não é por acaso, não é coincidência que Paulo é usado para escrever quase todo o Novo Testamento, não é acaso, não é coincidência, o homem era um vaso escolhido, ele foi escolhido para conhecer a vontade de Deus, para ver Jesus pessoalmente e para ouvir uma voz da boca dele, Aleluia. já pensou que chamado é esse? Aí quando chega na epístola aos Gálatas, Paulo faz uma declaração profunda, eu sei que eu pedi vocês para abrirem o capítulo 5, mas se você conferir um pouquinho antes, lá no capítulo 1, versículo 11, você vai ver que ele faz uma declaração espantosa. Para nós não vai ser porque a gente acabou de ouvir uma introdução que mostra a relevância, a importância do ministério de Paulo. Mas veja o que ele diz no versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem... Porque não recebi, nem o aprendi de homem algum. Mas mediante revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Uh, glória. Ele disse, faço-vos saber. Faço-vos saber que o Evangelho por me anunciado não é segundo o homem. Porque não recebi, nem aprendi de seu ninguém. Não aprendi de homem algum. É assim, como foi que esse homem soube das coisas que ele fala? Isso foi por revelação de Jesus Cristo. Então eu me pergunto, quanto nós que somos crentes conhecemos as coisas que Paulo falava? O quanto nós entendemos o que Paulo fala no Novo Testamento? Será que estamos considerando que o Novo Testamento traz a luz das coisas que estavam ocultas nos séculos e nas gerações? Será que estamos perdendo tempo em passagens que não são tão importantes para nós como os textos do Novo Testamento e, mais especialmente, as coisas ditas por Paulo? Porque até Pedro tinha Paulo como referência. Então, é claro que a gente não vai poder se aprofundar muito. Eu não quero cansar vocês, mais do que vocês já estão cansados. Mas eu queria deixar vocês pensativos: o quanto você conhece os textos do Novo Testamento? o quanto você entende a doutrina de Paulo, o quanto você tem de cor versículos que você pode citar com os olhos fechados, o quanto você conhece a palavra, porque eu sei que tem gente que coleciona todo tipo de coisa, mas colecionar versículo que é bom, nada, irmãos, esta palavra é o nosso verdadeiro alimento, é o nosso verdadeiro alimento, e aquilo que Paulo tem para dizer, é muito importante, a expressão usada por Paulo, obras da carne, é uma expressão que tem um significado importante, mas ela não aparece somente aqui, obras da carne, aparecem aqui em Galatas 5, mas em outros lugares dos textos de Paulo, ele vai usar expressões semelhantes, para falar da mesma coisa, e às vezes quando não compreendemos, a doutrina de Paulo como um todo, na teologia eles gostam de falar, o, os corpos paulinos, <risos> mas os textos de Paulo, né? quando nós não conhecemos bem os textos de Paulo como um todo, a gente não percebe que em Gálatas 5, ele está falando a mesma coisa que ele já falou em Romanos capítulo 8, e em Colossenses capítulo 3, e eu vou ler Gálatas 5, mas eu quero mostrar para vocês, que aquilo que Paulo está falando aqui, é exatamente a mesma coisa, que está em Romanos 8, e em Gálatas 3, antes de eu fazer a leitura de Gálatas 5, eu queria lembrar vocês, porque eu acredito que vocês devem saber disso, que a situação dos irmãos na Galáxia era crítica porque os crentes estavam sendo perturbados por causa de pregação e de doutrina de gente metida a besta que quer controlar a vida e a liberdade dos outros. Vocês sabiam que o povo religioso tem essa mania de querer controlar os outros, colocar cabresto no pescoço dos outros e determinar o que as outras pessoas vão fazer e vão viver? Vocês sabiam disso? Tem alguém aqui hoje à noite? Oi, som. Vocês sabiam que os religiosos têm essa mania de querer controlar os outros, colocar cabrecho no pescoço dos outros e dizer como eles devem viver? Vocês sabiam disso? A igreja da Galácia, e veja, Galácia não era uma cidade, era uma região de várias cidades Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio, Derbe todas essas cidades faziam parte da Galácia. A primeira viagem missionária de Paulo, que é registrada lá em Atos capítulo 13, quando disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado, a primeira viagem missionária de Paulo foi para a galácia. Quando ele entrou em Antioquia da Psídia, ele foi primeiro para uma sinagoga, pregou o evangelho, foi perseguido pelos judeus e fugiu para Icônio. Em Icônio, mais uma vez, ele prega primeiro numa sinagoga, perseguido pelos judeus, e ele foge para Listra e Derbe, cidades lá de Caônia, que faziam parte da galácia ele entra numa sinagoga judaica, prega o evangelho, é perseguido, e lá em Derbe, ou Listra, um paralítico é curado, e Paulo então é perseguido pelos judeus, é apedrejado, é dado como morto, jogam ele fora da cidade, os irmãos oram por ele, e ele se levanta, depois a Bíblia diz lá em Atos capítulo 14, que ele volta em todas as cidades da Galáxia, mostrando pelas suas chagas, que inclusive aqui em Gálatas ele vai mencionar isso, no capítulo 4, versículo 13, que ele diz que pregou o Evangelho a primeira vez para os irmãos da Galáxia, usando uma enfermidade física, não era uma doença, era na verdade cicatrizes, cascas, pus, ninguém sabe a situação, porque o apedrejamento que ele sofreu fez ele morrer, muitos teólogos acreditam que ele morreu, e foi nessa ocasião que ele foi levado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, é como Paulo diz, mas ele ressuscita, provavelmente, volta às regiões... Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia Para mostrar que por meio de muitas aflições Nos convém tomar posse do reino de Deus Ele usa o corpo dele Todo ferido Cascas, pus Ninguém sabe a situação que ele se encontrava fisicamente Porque foram pedras grandes que o levaram à morte E ele usa a própria situação dele Para incentivar o povo a não desistir É assim que ele pega o, o evangelho da primeira vez da Galáxia aí ele vai embora, quando ele vai embora o que é que acontece, crentes em Jesus Cristo, que tinha uma mania de querer guardar a lei, que são chamados por nós de judaizantes, porque eles achavam que para a pessoa ser salva, ela tinha que seguir certas regras, elas tinham que fazer certas coisas, obedecer certas leis, observar certos costumes, e todo gentil que se convertia, era forçado pelos judaizantes a guardar a lei de Moisés, eles tentavam colocar sobre a serviço dos novos crentes um, um jugo totalmente desnecessário obrigando-os a circuncidarem obrigando-os a guardarem o sábado obrigando-os a seguirem a lei dietética dos judeus que está registrada no antigo testamento e Paulo fica indignado com crentes que pensavam que para a pessoa ser salva ela tinha que seguir a lei de Moisés então indignado com isso Paulo escreve, Gálatas, escreve a epístola de Gálatas toda a epístola de Gálatas, todos os seis capítulos da epístola aos Gálatas, se você ler, você vai ver, é, uma, é um desabafo de Paulo, é uma indignação de Paulo, Paulo está com raiva, ele está irado, ele está chateado com a situação, porque os Gálatas se deixaram influenciar pelos judaizantes, e estavam agora voltando para guardar as coisas da lei, eles não eram judeus, eles eram gentios, e estavam querendo viver como judeus, irmãos, a salvação, vem dos judeus, mas os salvos, não tem que viver como judeus, para serem salvos, Jesus disse isso, lá em, cap... Desculpa, lá em João, capítulo 4, versículo 22, falando com a mulher samaritana, no posto de Jacó, ele disse, a salvação, vem dos judeus, isso é verdade, todos os escritores do novo testamento, tirando Lucas, todos, eram judeus, Jesus disse, é judeu, porque ele morreu, mas ressuscitou, ele está vivo hoje, assentado à direita de Deus, e quando Jesus voltar, você pensa que ele vai para onde? Ele vai para Nova York? Ele vai para Londres? Ele vai para França? Ele vai para Israel, porque é a terra dele, Jesus é judeu, então a salvação ela vem dos judeus, mas não temos que nos comportar como judeus, para ser salvo eu não preciso tocar o berrante de boi de Israel, porque é mais santo dentro da igreja, eu não preciso me vestir como judeu, não tenho que usar quipá, eu não tenho que observar os costumes da lei, eu não tenho que usar filactérios, eu não tenho que enrolar aquelas coisas do braço, eu não tenho que usar as roupas dos judeus, não tenho que comer como judeu, viver como judeu, nem guardar o sábado como judeu tem. Vamos lá, eu estou pregando muito bem hoje à noite, pessoal. Cadê os amémos, Aleluia. A princípio, nós somos brasileiros, gentios, Convertidos, crentes em Jesus, pode ser que tenha alguém aqui descendente de judeu, pode ser, né? Porque os judeus se espalharam pelo mundo. E pode ser que um ancestral seu, na sua ascendência genealógica, pode ser que algum deles seja judeu, é possível mas, a princípio, por via de regra, nós somos gentios brasileiros, e nos convertemos crendo em Jesus, o que significa que, o gentil que se converte, tem que seguir o que a palavra de Deus ensina, mas não precisa viver como judeu, eu não preciso chamar Jesus de Yeshua HaMashiach, não preciso, vocês estão rindo, porque vocês não sabem a confusão que é isso na internet, Aí você diz, Natão, você é contra o hebraico? Não, eu sou alfabetizado no hebraico. Sei o alfabeto inteiro. Falo um pouco de hebraico, conheço as escrituras. Não sei ler profundamente, mas umas palavrinhas ali, né? O que é que eu quero dizer com isso? Nós não precisamos nos tornar judeus. Eu posso ter um amém? amém. Quando você entende isso, você vai saber por que que Paulo bate tão forte na epístola aos Gálatas. Você vai ver, por exemplo, no capítulo 1 de Gálatas, ele diz assim, no versículo 6. Ele diz, eu fico admirado que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que na verdade não é outro, a não ser que há alguns que querem perturbar vocês, torcer o evangelho da graça. Aí depois ele vai dizer, como vocês já sabem, no versículo 8 o seguinte, olha, ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que a gente já falou, não é bênção. Pode ser anjo, mas é maldição. Ele disse, pode ser um anjo vindo do céu se ele fosse pregar um evangelho que vá além do que a gente já disse é maldição aí eu me pergunto, será que nós conhecemos tão bem o evangelho do novo testamento para que tenhamos ousadia de repreender um anjo não é um anjo que subiu de baixo não é um anjo que veio do céu não é um anjo que veio das trevas é um anjo que veio do céu será que eu tenho autoridade para repreender esse anjo? será que eu tenho essa coragem toda? identificar que aquilo não é de Deus e dizer, em nome de Jesus anjo que vem do céu sai não, porque tem gente que busca tanto revelação, que qualquer vozinha que ele ouvi ele fica tão abestalhado e sai seguindo aquilo que ele ouviu quantos crentes que nós conhecemos que não ficaram loucos, que foram internados em hospital psiquiátrico, por causa de exagero na busca de ouvir a voz de Deus quem aqui conhece um crente que ficou doido, levanta a mão quem conhece? Uma pessoa, duas, mais alguém? Tá ali? Nunca vim aqui, mas eu sei. Eu me converti em 1989. E eu sei o que acontece. As pessoas não têm... Presta atenção, olha aqui para mim, o um pregado sou eu. Olha para cá. As pessoas não têm equilíbrio. Se deixam levar por todo... Presta atenção... As pessoas se deixam lavar por todo tipo de novidade, todo tipo de novidade. Aconteceu a mesma coisa com os irmãos da Galácia: começaram a ouvir a pregação dos judais antes. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode pegar isso, não pode pegar aquilo, não pode vestir isso, não pode vestir aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode, não, pode, não, pode, não toque, não coma, não faça. Eles viviam bitolados, presos na legalidade, no legalismo da lei. E Paulo indignado, ele diz, gente, Cristo vos libertou para a liberdade. Claro que ele vai dizer, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. E é justamente aí onde ele vai tocar nas obras da carne e no fruto do Espírito. Mas o contexto que faz Paulo falar sobre as obras da carne e fruto do Espírito é esse a tentativa de líderes religiosos de imporem sobre a serviço dos discípulos, um jugo que nem eles, nem os seus pais puderam suportar, Paulo é tão forte nas suas explicações, esse, esse vento está se levantando contra o meu ministério, Paulo, não, desliga não, deixa assim, porque senão o pessoal aqui vai morrer de calor, olha só, Gálatas é tão forte, Paulo é tão forte nas suas declarações, contra a religiosidade, o legalismo, sabe, aquela perseguição religiosa dos crentes judaizantes, que no versículo 2 do capítulo 3, ele pergunta assim, eu só quero apenas saber isto de vocês, vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei, ou foi pela pregação da fé? Qual é a resposta? Tem duas opções... Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual é a opção certa? Pregação da fé. O que é que Paulo quer dizer com isso? Paulo disse, vocês já têm experiência com Deus, gente. Vocês já receberam o Espírito Santo. Vocês já falam em línguas. Vocês já têm os dons. Aí diz, para para pensar, criatura. É isso que Paulo está dizendo. Me responda aí. Você foi batizado no Espírito Santo por causa de quê? Porque você deixou de fazer algumas coisas? Porque você fez outras? Foi por causa das obras da lei? Foi por causa de legalismo? Não foi. Foi por causa da pregação da fé. Não é por obras da lei que nós somos justificados. Não é por obras da lei que nós somos abençoados. Não é por causa das obras que nós praticamos que nós recebemos o Espírito Santo. E como é que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Eu conheço irmãos que estão há dez anos... Se, se Deus quiser e eu conseguir também num desses cultos que eu vou ministrar eu vou ministrar aqui o batismo no Espírito Santo porque eu sei que tem muito crente pentecostal que até hoje não foi cheio do Espírito Santo não ora em línguas, não canta em línguas não fala em línguas e não sabe porquê o problema é que tem muita gente pensando que não está pronta para receber o Espírito Santo ela não merece, ela não é digna ela ainda não consegue fazer o que tem que ser feito ela ainda precisa largar alguns novos hábitos precisa parar com isso precisa parar com aquilo ou seja, ela está ela pensando que tem que merecer alô? alô? vocês estão me ouvindo? muita gente não recebe porque quer receber pelas obras ela quer parecer digna ela quer merecer meu irmão, se você fosse receber o Espírito Santo por merecimento, você não receberia era nunca ouviu o que eu falei? porque você não recebe o Espírito pelas obras você recebe pela pregação da fé o que significa isso irmão Natan? a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus existe uma pregação existe um ensinamento que produz fé para receber o Espírito Santo sabe por que nós não estamos vendo muitas pessoas serem cheias do Espírito Santo? porque não tem muita gente sendo batizada nas igrejas pentecostais porque não tem pregação sobre isso ninguém ensina, ninguém fala ninguém abre os textos mas a Bíblia fala que as pessoas recebem o Espírito pela pregação da fé existe um tipo de pregação existe um tipo de sermão que produz fé para a pessoa receber uh, glória existe existe então nós precisamos falar sobre isso pregar sobre isso mas o recebimento do Espírito Santo não vem pelas obras vem por esta pregação que produz fé para as pessoas receberem então Paulo apela para a experiência dos gálatas perguntando me diga aí pelo amor de Deus eu só quero saber isso vocês receberam o Espírito Santo porque vocês estavam praticando as obras da lei? foi por causa de moralidade e santidade de vocês? Ou foi por causa de uma pregação da fé? O que é que Paulo está querendo mostrar com isso? Que eles não precisavam tentar viver como judeus. Não precisavam praticar a circuncisão, guardar o sábado, seguir a lei dietética do Antigo Testamento, tentar viver como judeu, ser judeu, parecer judeu. Não há necessidade. Vocês foram salvos aqui na cidade de vocês, vivendo dentro da cultura de vocês. E aí, tudo isso aqui, vocês sabem que mais para frente, por exemplo, no capítulo 5, ele vai dizer, versículo 1, depois vocês podem ler o, 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 a epístola aos Gálatas, do capítulo 1 ao capítulo 6, e lembre disso que você está ouvindo aqui, todo o tempo, do capítulo 1 ao 6, ele vai estar falando alguma coisa contra a religiosidade que estava tentando ser imposta sobre a vida dos cristãos da Galáxia, e ele vai mostrar para eles que eles não precisavam obedecer à lei de Moisés porque a lei de Moisés era uma coisa passada, que foi dada aos judeus para ganhar o mundo, mas tendo vindo a lei de Cristo, a lei de Cristo é superior à lei de Moisés aí quando chega no versículo 1 do capítulo 5, Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão, homens querendo controlar outros homens, Paulo está falando sobre isso, ele diz, vocês são livres, Aleluia. Paulo diz isso aos gálatas, para que eles entendam que eles não podem ser escravos, das vontades religiosas de outros homens, e aí ele diz no versículo 2, eu Paulo vos digo que se vocês se deixarem circuncidar porque os judaizantes estavam dizendo isso para os gentios crentes vocês só vão ser salvos de verdade se vocês se circuncidarem se vocês observarem a lei de Moisés se vocês não comerem isso, não comerem aquilo se guardarem o sábado aí Paulo diz, eu vou falar agora um negócio Paulo indignado diz, eu vou dizer agora um negócio que vocês não vão nem entender se vocês se deixarem circuncidar se vocês caírem nessa besteira se vocês fizerem isso. Aí o que, é que ele diz? Cristo de nada vos aproveitará. Em outras palavras. Quem tem Cristo não precisa das obras da lei. Diante de Deus não. Às vezes a pessoa se sente obrigada a fazer isso. Por causa dos homens. Não por causa de Deus. Aí diz. De Cristo nada vos aproveitará. Aí ele diz. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei, no versículo 4 ele diz mais, de Cristo vos desligastes, vocês que estão tentando se justificar por causa das obras da lei, da graça decaístes, irmãos, se a graça fosse concedida ao ser humano, porque o ser humano merece, não era graça, você está aqui ou já foi para casa? eu vou dizer de novo, Aí vocês fazem aquelas coisas que os crentes costumam fazer. Oh glória, amém, aleluia. Se a graça fosse concedida aos homens, porque os homens merecem, não poderia ser chamada de graça. A coisa mais simples que se pode dizer da graça é que é um favor imerecido. Se fosse por merecimento, não era graça agora deixa eu dizer uma coisinha aqui, Deus teve graça e misericórdia de nós, mas nós devemos ter graça e misericórdia dos outros, Aleluia. ouviu o que eu falei? Porque tem muita gente boa, metida a crente e falador de língua, dizimista, que vem para a igreja, que maltrata os seus irmãos, Aleluia. fala mal, não ama, não, não tem misericórdia, não perdoa, aí a pessoa diz assim, ah, mas é porque essa pessoa aí não merece não, se merecesse, não era misericórdia, se merecesse, não era graça, lembra de você seu miserável, quando Deus te perdoou, quando Deus teve misericórdia da tua vida, quando Deus te concedeu graça e amor, você não merece, mesmo assim Ele te abençoou, a pessoa que te maltrata não merece, mas é por isso que você tem que ter misericórdia porque se ela merecesse, não era misericórdia misericórdia é para quem não presta misericórdia é para quem não merece é para quem fuma, é para quem bebe, é para quem pratica masturbação, é para o fornicador é para aquele que é carnal misericórdia não é para o justo vocês estão me ouvindo? Misericórdia não é para o justo. Misericórdia é para o que não merece. Porque se merecesse, não era misericórdia. Mas aí todo mundo apela para a misericórdia de Deus. Mas cadê a misericórdia do crente? Porque Deus ele faz o sol nascer sobre o bom e sobre o mal. Deus ele faz a chuva cair sobre o justo e sobre o injusto. Mas o crente não é assim. Crente chato, metido a besta, orgulhoso, pedante, que anda com o nariz empinado só porque carrega o rei na barriga. Irmãos, eu tenho 47 anos de idade. Eu sei que não parece nesse corpinho de 25. Mas eu tenho quase 50 anos. E eu me converti no ano de 1989. Eu tive um surto, presta atenção, ouve aqui. Eu tive um surto psicótico fui internado no manicômio, tentei matar minha irmã, eu tinha esquizofrenia paranoide, que é a esquizofrenia que faz as pessoas verem coisas e ouvirem coisas, é a mais comum, e esse surto ele chega aos adolescentes entre os, entre os 16 e os 18 anos, e ainda que seja a mais comum, é a pior de todas, porque é aquela que a pessoa tem alucinações, só que até então, antes de eu ter esse surto psicótico e ter sido internado no manicômio, eu tive uma vida desregrada, eu vivia nas drogas, eu tinha uma plantação de maconha no quintal da minha casa, não era para o tráfico, era consumo próprio, amém? Ninguém entende a piada, quando eu digo isso todo mundo fica sem saber o que dizer. Eu era totalmente perdido, meu pai era alcoólatra, presta atenção à história, meu pai era alcoólatra, desde que eu me conheço por gente, meu pai bebia. Mas aí ele me viu usando drogas, cheirando cola, fumando maconha, fazendo tudo que não presta. Tive o um surto psicótico, tentei matar minha irmã, fui para manicômio. Passei um ano louco, tomando remédio controlado. Os médicos disseram que eu nunca voltaria ao normal. Eu teria que tomar remédio para o resto da vida. Segundo a ciência médica, a esquizofrenia é uma coisa incurável. Mas olha eu aqui, né? Olha eu aqui. E meu pai viu tudo isso. Me viu usando drogas, ser internado saindo do hospital e eu me converti <risos> aí eu comecei a mudar comecei a ter uma vida diferente um comportamento diferente eu só tenho até a oitava série eu repeti três vezes a oitava série porque como eu era drogado eu perdia muito tempo então eu não conseguia estudar mais mas quando eu me converti eu fiquei viciado na leitura do novo testamento e foi a leitura do novo testamento que me incentivou nos estudos, aí eu fui fazer supletivo correr atrás, fazer vestibular fazer faculdade falo inglês fluentemente, estou estudando hebraico, sei um pouquinho de francês, entendo espanhol, já viajei por vários lugares do mundo, já fui na França, na Inglaterra, já fui em Israel para pregar o Evangelho. Por que, que eu estou dizendo isso? Que eu estou falando que um ex-maconheiro foi restaurado por Deus, meu irmão, então você também pode. Agora presta atenção. Meu pai, meu pai, viu o que aconteceu comigo. A transformação. Né? Eu tenho por profissão, Programação de computadores eu sou técnico em programação de computadores e sou tradutor do inglês para o português e meu pai viu tudo isso e eu comecei a trabalhar, ganhar meu dinheirinho viver minha vida organizado, já era um homem decente meu pai que era alcoólatra viu que o evangelho mudou a minha vida mas sabe, eu tive a sorte de não fazer parte de uma igreja que me incentivaria a desprezar o meu pai porque em alguns lugares eu não daria atenção ao meu pai, porque meu pai era beberrão meu pai era alcoólatra eu acabaria me afastando do meu pai mas como graças a Deus eu tinha aprendido que o amor é a marca número um do cristão porque foi isso que Jesus ensinou o mundo vos conhecerá se tiverdes amor uns aos outros então é pelo amor que o mundo nos conhece o amor é a característica número um do crente não é nem falar em línguas é amar, porque as línguas vão passar mas o amor vai ficar para sempre porque o amor é a essência de Deus. Deus é amor. E sabe o que eu fazia com meu pai? Eu ia para o um lugar onde ele trabalhava, porque meu pai tinha um bar. Olha só, uma alcoólatra tomando conta de um bar. Como é que pode? Né? Ele tinha um bar dentro de uma favela lá em Fortaleza, no Henrique Jorge. Aí ele estava lá, eu chegava no meu pai. Meu pai era separado da minha mãe. Eu chegava na, no final de semana na casa do meu pai. E eu falava, A benção pai. Papai não entendia nada, né? Porque ele olhava para mim e dizia assim: Como é que esse rapaz, que era drogado, era maconheiro, virou um homem de Deus, é crente, é pregador, é escritor, é tu Vim pedir a benção para mim que sou alcoólatra de beberrão. Mas por quê? Porque eu tinha respeito pelo meu pai. Meu irmão, se você ainda tem seu pai e a sua mãe, se você que é jovem, o pessoal mais abestalhado, né? Que é o um menino mais novo. Respeite o seu pai. Respeite a sua mãe. Meu pai e minha mãe já morreram. Eu daria graças a Deus se a mamãe voltasse à vida só para me dar uma pisa todo final de semana. Só para eu ter a minha mãe. Você tem sua mãe, você tem seu pai, e você despreza, xinga, fala palavrão, não respeita. Deixe de ser idiota. Você tem a oportunidade de ter um relacionamento com seu pai, que depois que ele morrer, você não vai ter. Você vai se arrepender, você vai chorar muito, você vai ficar muito triste por causa disso. Mas eu não fazia isso. O que é que eu fazia com meu pai? Eu amava meu pai, respeitava meu pai. Ele bebendo e eu sentado com ele no bar dele e eu conversando com ele das coisas da vida, pedindo uma bênção para o meu pai. E os bêbados tudo ao redor e eu não ficava lá, aquele crente chato com a Bíblia diz: Arrependei-vos, cambada de endemoniado, vocês vão pro inferno. Eu não fazia isso não. Eu ficava lá sentado igual Jesus no meio dos publicanos. No meio dos pecadores. Amigo das prostitutas. Amigo de gente que não presta. Aí você ah, mas vai acabar com a sua reputação. Eu posso acabar com a minha reputação. E eu me dou por satisfeito se eu salvar uma alma assim. Uma. Se eu salvar uma. Posso acabar com a minha reputação, mas eu me dou por satisfeito. Foi isso que eu fiz com o meu pai. Eu ficava perto dele, amava meu pai. Conversava, brincava, pedia a bênção. Nunca peguei no pé do meu pai por causa da sua a sua vida errada, né? a sua raparigagem, o seu álcool, a beberrice, as coisas erradas que meu pai fazia. Não, eu ficava perto dele, amava o meu pai. Um dia, meu pai disse assim, Natan, tem uma coisa dentro de você que se você orar com as mãos na minha cabeça, eu vou mudar. Meu pai, meu pai disse isso para mim. O privilégio de você ter o seu pai chegar para você e dizer um negócio desse, não tem preço eu orei pelo meu pai, meu pai recebeu Jesus, <risos> mas meu pai passou a vida inteira bebendo, quando você bebe muito ou quando você é entregue demais a um vício, pode ser bebida, pode ser masturbação, pode ser droga, pode ser comida de alto calor é, é, calórico, pode ser o que for, isso também vicia, do mesmo jeito que a cocaína vicia, muita gente não sabe, mas age no mesmo lugarzinho dentro do cérebro que age a cocaína, a dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela transformação de uma pessoa normal em uma pessoa viciada ela é liberada tanto através da comida como através do sexo, como através das drogas a mesma coisa e meu pai viciado a vida inteira tinha dificuldade de largar o mau hábito óbvio, então ele tinha confessado Jesus, mas ainda se deixava levar pelo desejo da carne de beber, então mesmo crente, aspas meu pai estava lá, carnal bebendo cachaça, ainda do mesmo jeito, só que eu entendia isso, e eu ficava sempre com meu pai, tratando ele bem falando da palavra, até que um dia ele teve um AVC, quase ele morre ficou desesperado, tem muito que tem é assim, muito crente que é assim, né insiste, insiste, aí quando quase morre, a pessoa se apega com a palavra, se apega com Deus, aí papai estava lendo a Bíblia parecia um pregador ficou com medo de morrer mas eu tratei ele do mesmo jeito oi papai, tudo bem, aí ele, ah Paz do Senhor Jesus, meu irmão! Esse, vixe, virou pregador agora. Eu tratava ele normal, beijava meu pai, amava meu pai. Papai nunca se firmou depois que aceitou Jesus. Depois desse medo, ele deu uma parada, mas de vez em quando eu fiquei sabendo que ele bebia um viozinho escondido. Por quê? Carnal, dominado pelas obras da carne, viciado, preso, mas convicção no coração de que Jesus é o Senhor aí meu pai morreu, fiquei sabendo pela internet, meu pai morreu, lá no interior do Ceará, em Jaguaretama, meus primos me avisaram que ele estava morto, peguei um avião, corri para lá, cheguei lá, levei um bocado de livro meu, eu tenho seis livros publicados, levei alguns deles, botei dentro de uma mochila, aí fiquei lá só esperando a oportunidade, minha família é enorme, Tem, eu tenho, foram 34 irmãos de um mesmo pai... João Rufino Bezerra... Ele teve três mulheres... A primeira mulher teve seis filhos... No último filho a mulher morreu... Aí ele casou com outra... Aí teve sete filhos... Aí no, no último filho a mulher morreu... Aí ele casou com outra... Que é a vovó Santana... né? Que foi na aninhada do meu pai... Aí vieram mais não sei quantos... Mais de dez... Aí no último filho... Foi o vovô que morreu... E a vovó ficou viva... Então são muitos... Muitos tios... Aí eu fui para lá... Cheio de gente na sala da vovó... Sala grande... E eu só esperando a oportunidade. Aí uma tia minha disse assim, meu filho, você é pastor, né? Aí eu disse, é como se fosse. Aí se você não quer dar uma palavra não, eu disse assim, posso. Como se eu não estivesse esperando a oportunidade. Cheio de livro dentro da bolsa. Peguei a Bíblia, botei em cima do caixão do papai. Aí disse, gente, vou contar a história para vocês. Minha do meu pai. Aí comecei a contar como foi, que aconteceu, que meu pai me conheceu, viu minha transformação, recebeu Jesus, aquela coisa toda. Aí todo mundo começou a chorar aí eu disse, mas se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, eu tenho alguns livros aqui por acaso, aí tirei livros e saí distribuindo no velório do meu pai, irmãos, temos que aproveitar a oportunidade que a gente tem, e temos que saber amar os pecadores, temos que saber amar as pessoas que estão no mundo, porque nós somos a única Bíblia que eles vão ler, nós somos a única Bíblia que esse povo do mundo vai ver. Se eu não chegar perto deles, como é que o sal vai salgar essas pessoas? Se o sal fica no saleiro, não serve para nada. Nós precisamos estar perto, conviver, ser amigos, abençoar, conviver, tirar dúvida. Mas nós nos diferenciamos deles, nós nos afastamos, nós queremos ser os diferentões nós deixamos cada um morrer para lá e ninguém se importa eles não merecem mas foi por eles que Jesus morreu quando a gente vai ler em Gálatas capítulo 5 o que Paulo fala aqui sobre o que são as obras da carne às vezes a gente não percebe a gente coloca o foco em determinadas coisas que não são o mais importante e não percebe o que realmente é essencial Veja que no versículo 13 de, do capítulo 5, Paulo diz assim, Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. sediantes, antes, servos uns dos outros, pelo, pelo quê? Pelo amor. Veja que ele está dizendo que eu sou livre, mas eu não sou livre para andar na carne, no sentido de não amar. que tem muita gente que bate no peito, né? sai, se tremendo igual um cururu teitei, achando que é muita coisa, porque é crente, falador de língua e despreza os outros e ele diz, ó, oh, vocês são livres mas não use da liberdade para dar ocasião à carne o que é que eu vou fazer? eu vou servir os outros pelo amor liberdade no padrão da palavra é ser servo humildemente pelo amor Aí ele diz, versículo 14 Porque toda lei se cumpre em um só preceito A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo Se vocês, porém Se vós, porém Vos mordeis Vos devorais uns aos outros Vede que não sejais mutuamente consumidos Que não sejais destruídos Aí ele entra na questão Do fruto, do espírito e da obra da carne E ele diz Digo, porém, isso Andem no Espírito e jamais satisfareis os desejos, a concupiscência da carne. Ele está falando sobre andar no Espírito para viver em amor. Porque se não andar em amor, o que, é que a, o que a pessoa vai fazer? Vai se morder, se devorar, vai brigar e se autodestruir. Então ele diz, mas se vocês andarem no Espírito, vocês não vão fazer isso satisfazer os desejos da carne, ficar inimigo, brigar, besteirinha, ciúme, picuinha, fofoca, inveja, aí ele diz, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura não, faça, não façais o que seja do vosso querer, mas, versículo 18, se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei de Moisés, Por quê? porque quem anda no Espírito, cumpre a lei, Ora, as obras da carne são conhecidas. Será que a gente conhece? Porque Paulo está dizendo que são conhecidas. Aí ele diz prostituição, impureza, lascivia. Três coisas de ordem sexual. Três. Depois ele diz idolatria e feitiçaria. Duas de ordem religiosa, sobrenatural. Depois ele diz inimizade, profia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja. Só sobre relacionamento, aí tem um bocado de gente que fica se preocupando com aquele irmão que bebe, mas não olha para ele, porque ele é invejoso, ele é ciumento, é faccioso, é inimigo de todo mundo, briga com todo mundo, fala mal de todo mundo, tem a língua do tromão e do trem, ah, mas fulano de tal bebe, e você que mente, hein? Vamos lá gente, estou pregando muito bem hoje a noite, Olha só, olha só, inimizade, vamos contar aí, diz aí, um, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja. É oito mesmo? Eu pensava que era sete. Oito, vocês estão dizendo que é oito, eu vou acreditar, hein? Oito coisas são citadas na área de relacionamento ele cita três na área sexual, ele cita duas na área religiosa, sobrenatural, feitiçaria, idolatria, mas cita oito, vocês disseram que é oito, eu vou acreditar, oito coisas na área de relacionamento, e depois ele vai citar aqui mais duas sobre os prazeres da mesa, disse e glutonaria, duas coisas dos prazeres da mesa, mas oito coisas, irmãos, é, é desmedido, o tanto de coisa que Paulo fala sobre as obras da carne, que estão associadas ao relacionamento, é muito maior do que a bebida e, e comida é muito maior do que vícios carnais é muito maior e a gente fica criticando as pessoas que bebem as pessoas que fumam, e ainda que elas se auto prejudiquem por estarem fumando e bebendo muito creem que bebe coca-cola e não fala mal mas, ah, mas você está acabando com o templo do Espírito Santo, e a coca-cola tá pode? Por que você se acha melhor do que os outros? Me diz aí. É, eu sei. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ah, tem gente que é, é um negócio sério. Crente é um negócio perigoso. Aí o pessoal diz assim, ah, quer dizer então que eu posso, já que eu bebo com a cola, eu posso fumar? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem que ser mais misericordioso. Porque a gente também não cuida tanto do nosso corpo assim, não a gente critica os outros porque fumam, porque bebem, mas nós fazemos um bocado de besteira, o tanto de gordura que a pessoa come, o tanto de refrigerante que a pessoa bebe, o tanto de coisa errada que a pessoa faz, aí está lá o crente reclamando do outro, quando ele faz tudo errado na vida dele, só porque ele não fuma um cigarrinho, ele se acha melhor, o que é isso Natan? Falta de misericórdia, falta de amor, meu pai bebia, meu pai fumava, eu bebia, eu fumava, mas quando eu me converti, eu parei, eu nunca cheguei para o meu pai e disse, papai, tira essa chupeta do diabo da sua boca, você está endemunhado, nunca, nunca disse isso, eu chegava e dizia, papai, a sua benção, nunca precisei ser chato com meu pai, pregava o evangelho para ele, falava da Bíblia, testemunhava, mas com amor, com misericórdia, igual Jesus no meio das prostitutas, igual Jesus falando com a, com a adúltera igual Jesus falando com os pecadores, com os publicanos, porque quem precisa do remédio, é o povo que está doente pessoal, se a gente não amar essas pessoas, quem vai amar eles pelo amor de Deus? é os macumbeiros? quem é que vai amar esse povo? como é que a gente vai falar de Jesus para eles? é por isso que tem muita gente que vem para a igreja, porque sente que Deus está no negócio, aí eles são atraídos pelo coração, mas quando chega aqui os crentes expulsa a pessoa, Trata mal, não fala direito, fica criticando, fica zombando, fica falando disso, falando daquilo. Aí a pessoa se afasta, vai para o mundão, aí fica todo mundo falando pelas costas. Muita gente crente que já esteve aqui, que está no mundo, não volta porque sabe que esses crentes que estão aqui são tudo carnal, fofoqueiro. Aí o povo tem ódio de crente, porque já conhece a raça. Aí a gente, em vez de ganhar essas pessoas, nós fazemos elas cem vezes mais filhas do inferno que nós colocamos elas para mais longe, a obra da carne, a obra da carne, mais citada por Paulo, é a falta de amor, de misericórdia nos relacionamentos, é por isso que ele fala tanto sobre isso, ele fala sobre inimizade, ele fala sobre porfia, ele fala sobre ciúme, ele fala sobre ira, raiva, que os crentes têm uns dos outros, ele fala sobre discórdia, confusão, dissensão, facção, inveja, isso é a obra da carne, Alô? Isso é obra da carne. Aí ele diz assim: ó, oh, e coisas semelhantes a estas. Aí quando chega no versículo 22, ele fala: mas o fruto do Espírito é. A primeira coisa na lista que ele fala é o que? Amor. A pessoa que ama, a pessoa que ama, ela vai ter mais facilidade em não ter inveja, em não sentir ciúme. E não ficar com partidarismo, e não ficar com vanglória, e não ficar em si mesmada, ela vai ser mais misericordiosa, fraternalmente amiga. É isso que o crente verdadeiro deve praticar. Antes de qualquer coisa, o crente para andar no Espírito, ele tem que, antes de tudo, andar em amor. Quer conhecer um crente espiritual? É aquele crente que olha para você e não te julga pela tua aparência é aquele crente que te olha como Deus, porque os homens veem a aparência, mas Deus ele olha para o coração, é aquele crente que te olha, te dá um abraço, te dá um sorriso, independente de como você esteja, e diz tudo bem meu irmão, bom dia, que bom você aqui, mas nós que somos crentes, não somos assim, somos chatos, implicantes, achamos que somos os donos da verdade, maltratamos as pessoas, pisamos nos casos, não olhamos nem para a pessoa, se ela não for parecida com o que a gente quer, só dá a paz do Senhor para quem merece mas se você é crente lembre de uma coisa, você é representante de Jesus Cristo e como tal, você tem que amar como ele amou você tem que ser misericordioso como ele foi você tem que saber expressar a luz de Deus que está no seu coração amém irmãos? aí ele diz, o fruto do amor o fruto do Espírito é amor alegria paz, longanimidade, benignidade, bondade, fila, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei, lembra que o contexto da epístola aos gálatas é sobre a lei de Moisés? Porque os judais antes estavam dizendo para eles que eles tinham que guardar a lei, aí Paulo diz, oh, se você andar no Espírito, você nem tem que se preocupar com nada disso, por quê? Porque quem pratica essas coisas, não tem lei que precise ser imposta, porque quem anda no Espírito, cumpre a lei, Contra estas coisas não existe lei. Aí ele fala, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quais são as paixões? Quais são as concupiscências? Bom, tem três de ordem sexual, tem duas de ordem sobrenatural, tem duas sobre os prazeres da mesa, mas tem oito Oito concupiscências carnais relacionadas aos maus tratos dos irmãos. Inveja, porfia, ciúme, dissensão, partidarismo, vanglória, ira. Oito. Todo mundo lembra lá da fornicação. Mas ninguém se lembra da inveja. Ninguém se lembra do ciúme. Ninguém se lembra das panelinhas. Ninguém se lembra da raiva, da discórdia, da dissensão. É tão carnal quanto vocês estão me ouvindo gente? meu tempo já está esgotando eu vou encerrar, mas tem mais amanhã de manhã tem mais mas eu quero que você saia daqui pensando o seguinte será que eu estou andando no Espírito? será que eu estou produzindo fruto do Espírito ou eu estou sendo carnal? Porque as marcas da sua carnalidade se encontram na forma que você trata as pessoas. Porque é a característica que mais se salienta aqui. Não é o fato de você não beber, não fumar. Tudo bem que isso faz parte, né? Mas o que mais Paulo fala é sobre como você se relaciona. Ira, discórdia, distensão, inveja, ciúme, porfia. Então, para para pensar, crente? Para para pensar? Psst, ei, olha aqui para mim Para para pensar Você é carnal Ou você é espiritual Qual é a marca do crente espiritual É aquele crente que ama É o crente que ama Qual é a característica do crente carnal É aquele crente que qualquer coisa Fica de mal Qualquer coisa fica com raiva Qualquer coisa trata mal uma pessoa Não está no meu padrão, não está no meu gosto A pessoa já olha enviesada Carnalidade, falta de amor, falta de misericórdia, falta de perdão, falta de, gra de graça, isso é carnalidade. Eu espero que vocês pensem sobre isso de forma profunda em nome de Jesus.